0: Sejam todos bem-vindos ao Água em Foco, podcast que leva até você, produtor de milho, produtora de soja, sorgo, silagem, a melhor informação técnica de negócios que está impulsionando os seus grandes planos. Eu sou Iclia Avila, líder da marca Pioneer para o Brasil e Paraguai, e hoje o tema que vamos falar é sobre governança, relações e estruturação organizacional, para seu negócio e para o seu planejamento. Sabemos que a gestão profissionalizada nas empresas rurais familiares é um dos maiores desafios enfrentados atualmente. Pessoas e negócios sempre andaram juntos, e para continuar prosperando, precisarão se manter juntos. É, e é por isso que aqui hoje a gente traz um convidado especialista no assunto, o Franco Camarota Gerosa, que ele que é consultor em governança e sucessão familiar para empresas rurais. É, sócio-diretor também da Safras e Cifras, que nesses 30 anos de atuação contribuíram com a história de mais de 3 mil famílias do agronegócio brasileiro. Franco, seja muito bem-vindo ao podcast da Pioneer. Para nós é um imenso prazer estar recebendo você aqui hoje, principalmente por se tratar também da Safras e Cifras, uma grande parceira nossa da Pioneer, acho que de longa data, né? acho que desde 2006 que a gente já tem ações em conjunto. Então, para nós... É uma, uma alegria é, você ter aceitado esse convite e principalmente nesse tema, que é um tema que vocês têm uma super dedicação e apoiaram várias famílias aí do agro ao longo desses 30 anos.
1: Olá, Eclin, olá, equipe da Pioneer, produtores rurais. É um enorme prazer poder compartilhar um pouco com, com todos aqui, um pouco da experiência das safras e cifras, nossa experiência ao longo desses 30 anos com. Empresas né, familiares no, no agronegócio. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer um pouco assim, né, no sentido de explicar um pouquinho o que, que é efetivamente né, uma empresa familiar. Porque uma empresa familiar envolve três grandes dimensões, três grandes círculos que envolve a questão do patrimônio, a questão do negócio e a família. E se a gente for ver isoladamente cada uma delas, elas têm objetivos, elas têm interesses né, diferentes. Enquanto o negócio busca né, o resultado, busca o lucro, a família busca as questões de harmonia, as relações amorosas, não, não se distanciando dos conflitos, nada disso, mas são interesses diferentes. E aí vem como a gente faz a junção, como a gente faz combinações entre esses três grandes dimensões, que é o patrimônio, o negócio e a família. Então, nos deparamos agora, em 2020, com algumas situações muito interessantes que vêm, nos últimos 20 anos, com certeza, vamos dizer assim, assombrando um pouquinho o agronegócio, que é esses aspectos que envolvem a governança, que, mais do que uma estratégia competitiva, é uma questão de sobrevivência futura. Em que sentido? No sentido de que, efetivamente, como a gente pode fazer de uma forma organizada, estruturada, harmoniosa, com redução de conflitos, uma transição de pais para filhos, de irmãos para sobrinhos, no que se refere à questão do negócio. Ou Por quê? Porque, dependendo de como efetivamente a gente estruturar isso, a gente pode fazer uma sucessão, né? e assim passar adiante um negócio, passar adiante um legado, um DNA valores, cultura, ou seja, vai ter sentido toda aquela dedicação, todo aquele trabalho é, que muitos pais tiveram no sentido de dormir embaixo de lona preta, ou seja, debaixo de sacrifício, ou seja, vamos ter uma sucessão, esse vai se passar um legado dentro da família, ou, infelizmente, nós podemos ter uma venda de propriedade ou, muitas vezes, uma cisão. Tá? E, e nas cisões, além de, efetivamente, a gente ter... É, de perder este legado, a gente tem muitas vezes uma briga na família que não se recupera mais Uma briga na família que efetivamente acaba com o Natal da família Então, estamos nos deparando hoje numa situação muito interessante Onde, já vou te passar, Eclê, para tu também poder contextualizar um pouco Do que tu sente junto aos produtores né, da Pioneer que momento interessante é este, onde os pais têm a oportunidade de, ainda em vida, pensar o que efetivamente fazer com toda esta empresa familiar.
0: Com certeza, Franco. Acho que super importante esses pontos que você colocou. Ainda mais para o negócio familiar, né? É uma ferramenta aí, hora que a gente fala, essa questão de sucessão, eu acho que fica muito latente ainda nos pais tudo que eles viveram realmente para construir todo esse legado que eles construíram. Igual você citou super bem, dormir embaixo de lona. Quantos e quantos clientes que eu já visitei é, que você vai e conversa com eles para entender um pouco a história deles e eles colocam isso daí com maior orgulho, chega a brilhar o olho para mostrar assim, olha o que eu construí. Mas principalmente, vocês têm que entender o que eu passei. Então, se para um estranho teoricamente para alguém que está lá visitando ele ele tem toda essa maneira de explicar tudo o que foi feito até ali e alegria. Imagina também a preocupação que esse pai tem é, para garantir que isso daí vai continuar por mais gerações. Nós temos vários exemplos de negócio que tá dando certo do pai trabalhando junto com o filho. Nós temos negócios até mesmo de clientes pioneiros que tem o avô, o pai e o filho trabalhando junto. Mas, infelizmente, nós também vivemos a outra seara, né? que é o filho que tem dificuldade, inclusive, de falar com o pai sobre o tema da sucessão, às vezes pelo pai ficar muito é, difícil no, no, no tema, ou às vezes pelo filho não ter se preparado o suficiente ao longo dos anos é, para estar tá subindo o lugar do pai, e principalmente os pais também que não conseguiram também motivar esses filhos para para seguir o, o negócio. né? Então, isso tudo chama muita atenção nós para tentar entender como que vai ser é, daqui para frente. Considerando aqui que nós temos em 90% das fazendas do Brasil hoje como negócios familiares, né? Então, acho que é super importante esse tema aí. Então, eu queria que você discorresse um pouco mais aí sobre essa complexidade das famílias e dos negócios, e o que que você poderia abordar aí com a nossa audiência.
1: Não, perfeito. Tu conseguiu contextualizar muito bem a situação, as dores que nós estamos hoje sentindo. No, no Brasil, e até compartilhando com outros consultores, colegas, eles estão sentindo as mesmas dores na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, parte na Bolívia também. Então, são situações que se estendem de uma forma né, muito interessante. Então, se a gente for pensar, essa primeira geração, né praticamente não tinha que pensar em separação, sobre negócio, família, imagina, propriedade, era tudo do pai, né? efetivamente ele não tinha que estar tá perguntando para os filhos pequenos como e de que forma ele tinha que fazer as coisas né e, e normalmente eu escuto muitos filhos tá? e os filhos dizem nossa meu pai é muito dominante nossa meu pai é muito teimoso ah, nossa e, e, e efetivamente para que esses empreendedores pudessem fazer a abertura agrícola pudessem pudessem fazer, vamos dizer assim, essas conquistas que efetivamente eles realizaram, né? tu vê como desbravaram Mato Grosso, Rondônia, né? o Pará, Piauí, Maranhão, todas essas regiões que a gente vem acompanhando, eles têm sim esse caráter mais dominante, eles têm sim esse caráter mais empreendedor, eles têm, e, e eles estão se deparando nesse momento né? com, com o que, que eu faço com tudo isso, o que, que eu faço com todo esse legado? Porque eles, sim, sofreram, eles, sim, é, tiveram um trabalho. E os filhos e os netos, tá? E os netos muitas vezes apenas escutam uma história. É, a gente comentava que me deparei em um certo momento na Bahia, onde um dos, dos filhos fez uma, uma frase fantástica. O pai estava falando sobre as dificuldades que ele teve, na, efetivamente, nas conquistas, na abertura, porque par, praticamente partiu do nada e o filho olha e disse mas pai eu não tenho culpa de ter nascido depois ou seja a história desse rapaz é, se confunde com a história do, do avô no sentido de que não faz parte do, do pai porque não faz parte efetivamente né? então aí a gente tem que parar e perceber o seguinte nós precisamos então ter clareza tá ter clareza de onde estamos e o que queremos para o nosso negócio eu acho que esse é o grande ponto, onde estamos e o que queremos para o grande negócio. Todo processo de sucessão, ele tem um êxito maior sempre que os pais estão vivos. Quando os pais não estão vivos e cai no colo dos, dos filhos, dos sobrinhos, nós temos muitas vezes situações de redução de danos, ou seja, a gente consegue minimizar certas situações. Porém, quando os pais estão vivos, a gente consegue fazer combinações muito mais sólidas, que tendem a ter eh, longevidade, ter sustentabilidade nas suas combinações. Porém, vamos ver o seguinte, aquele pai que é dominante, aquele pai que conquistou tudo, tá? de uma hora para outra, ele tem que pensar também eh, na questão de sucessão. Só que quando a gente fala em sucessão, tá? por formação, sou psicólogo e administrador, eh, muitas vezes remete ao quê? Remete a, a sucessão, remete à morte. E o que a gente está dizendo aqui não é simplesmente um processo de terminar de ruptura, não. É um novo papel que esse pai tem que ter também para preparar a transição e poder ensinar para seus filhos tudo aquilo que ele aprendeu. É algo bastante importante e bastante delicado preparar essa transição, esse, esse novo papel aos 70, 70 e poucos anos, o pai tem que estar aproximando muitas vezes filhos que estavam ou longe do negócio, porque tu trouxe muito bem alguns exemplos, entendeu? Então, nós temos as situações onde muitas vezes filhos já estão trabalhando no negócio e aí a gente tem que pensar na transição de papéis, Tá? dificilmente, eu vou lhe dizer que em 30 anos conhecemos um caso que realmente a pessoa se afastou totalmente do negócio, senão os papéis são diferentes. Eu tenho um produtor que tem 89 anos, são três gerações, a quarta já se aproximando, trabalhando junto no negócio, e a grande questão aqui é regrar o que cada um vai fazer, combinar. Porque em si os grandes problemas envolvem o quê? Poder e dinheiro. Poder e dinheiro, e dentro do poder a gente ainda pode subdividir algumas questões que envolvem é, efetivamente a vaidade. Então, como os filhos abordam esse negócio com os pais, muitas vezes os filhos nos procuram e, e quando a gente vai conversar com o um pai, nesse primeiro momento a gente explica para o pai a importância dele nesse processo de transição para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, ajudando a gerar essa combinação, aproximando o negócio é, dos filhos. Esses dias eu perguntei para o pai, como é que eu vou amar algo se eu não conheço? Então a gente tem que aproximar. Num dos nossos, em alguns dos nossos casos que a gente tem com clientes, várias vezes nós nos deparamos quando é, efetivamente... E, infelizmente, o pai falece e nos chamam para fazer todas essas combinações e esses regramentos. É, muitas vezes esses pais são super dotados, eu digo, tem tudo na cabeça, é impressionante, né? Eles têm todo um planejamento de cinco anos na cabeça, com o um histórico de 30 anos de lavoura, de roça. E, e aí, como a gente se depara no sentido de que eles não conhecem nada do que eles têm na mão? E começar do zero é algo bastante complexo, enquanto se a gente tem os pais, fica muito mais fácil é, de processar tudo isso. Tem questões que envolvem comunicação, sem dúvida que tem questões que envolvem comunicação, sem dúvida, ah, os formatos e as gerações são diferentes, são muito diferentes. Agora, tradição não é oposto de inovação, pelo contrário, nós podemos trabalhar com a tradição, com o DNA, com os valores, com a cultura, com a base que é o alicerce de toda esse, essa empresa familiar e unir a inovação, a inovação que esses jovens estão no, nos trazendo de uma forma tão rápida tão rápida. Casualmente, ontem eu falava com um produtor de, de soja, de milho, de, de Minas, e ele me comentava, ele sempre quer evoluir, ele sempre quer evoluir, só que ele se aproximou dos 80 anos, então ele sabe que para evoluir ele precisa que os filhos estejam ajudando ele para dar outra visão do negócio, porque até certo momento ele gosta muito da operação, ele gosta muito da produção, ele gosta muito ele diz, de ver a soja crescendo e tal, produzindo, só que a importância do escritório, a importância do administrativo, a importância de questões mais burocráticas, fez com que ele precisasse também que os filhos ajudassem ele numa parte e completassem ele em algo que ele não conhece. E mais, como ele me disse, além de não conhecer, ele não gosta. Tá? Então, a combinar esta entrada, muitas vezes, no negócio, de que forma... E a forma da comunicação é muito importante, a forma da comunicação, porque é o seguinte, a, a, a comunicação, a fluidez da comunicação vai muito pela proximidade, pelo exercício de fazê-la, pelas questões das reuniões, e, e no nosso setor as reuniões não são algo que tem um costume muito grande. Ao mesmo tempo, como me dizia ontem um cliente lá de Luiz Eduardo Magalhães, depois que a gente pega gosto pela reunião, ela é ótima. Porque a gente espera a reunião para decidir as coisas e a reunião tem que ser objetiva e a reunião normalmente não passa de uma hora, uma hora e meia, mas todo mundo pode opinar, a gente divide os riscos, a gente pode agregar opiniões. Claro que no começo foi bastante difícil, por quê? Porque cada um falava de um jeito e às vezes a gente quase que brigava. Hoje a gente já aprendeu a lidar um com o outro, fica muito fácil e a gente consegue unir opiniões no crescimento. É um momento muito interessante, Clique, a gente está, neste momento, está transitando. Nos próximos, seguramente, 20 anos, muitas que as propriedades vão passar de mãos. Por quê? Porque aquelas pessoas que fizeram as aberturas agrícolas nos anos 70, 80, né, já vão estar se ausentando, aos 90, né? o que nem me disse um pai, olha, tu não me mata antes dos 100 anos. Aí eu disse, sem problema nenhum, se o senhor quiser, eu coloco isso no um acordo familiar. Mas, sim, é uma questão que assim se espera, né? Então, precisamos efetivamente pensar nessa transição com os pais em vida, tá permitindo assim, a comunicação e alinhando boas combinações para que, na entrada de filhos e sobrinhos, a gente não tenha problema, disputas, né? no sentido de ocupar espaços de uma forma desalinhada.
0: Sim, perfeitas colocações. É, eu acho que fica, fica claro para todos nós que a sucessão é uma coisa que tem que ser pensada e tem que ser pensada de uma maneira muito antecipada. Então, assim, quanto antes, é, tanto o patriarca quanto o filho, o avô, as três gerações juntos, eles pensarem nessa questão da sucessão e terem é, conversas é, sobre isso e realmente abordarem o tema, eu acho que é o que todos eles querem, afinal. Porque, no fim, o que, que eu quem construiu todo o império, todo o legado, gostaria? Gostaria que continuassem aquilo ali, gostaria que continuassem de todo aquilo lá que construíram, que eles dessem sequência. Ninguém gosta de imaginar que tudo aquilo que ele, todo o suor que ele teve ali ao longo dos anos para ter toda aquela propriedade, para ter todo aquele é, legado que construiu, vai por água abaixo. Infelizmente, quando a gente vê os casos, quando o pai não faz com o filho, é, ou com o sobrinho, ou com alguém próximo ali. Essa transição, às vezes, é o que acontece. A gente vê ali que tudo estava na mão do pai e, a hora que vê, aquilo simplesmente é, em um em duas, três safras a pessoa perde tudo, porque estava tudo muito concentrado, os poderes todos estavam na mão de uma única pessoa. Essa pessoa, a partir do momento que ela não está mais ali, dificilmente alguém vai conseguir tocar aquele negócio, porque não sabe realmente como é cada uma das partes que ela realmente opera. Então, acho que a gente tem que ter todos esses papéis bem definidos, é, num, até nesse estilo de governança. Hoje a gente tem várias formas modernas de estar fazendo isso. E sim, eu acho que aí esse choque de gerações tem que ser benéfico, porque você alia essa tradição que já foi feita, que deu certo, com algumas coisas mais modernas, que os próprios filhos conseguem estar trazendo de inovação. Ou seja, a agricultura digital está chegando, a agricultura 4.0, de tudo que eles conseguem ali, realmente estar tá agregando ali no dia a dia. Por que não é, conectar com várias ferramentas digitais super importantes, como a gente tem hoje um granular aqui dentro da de Corteva, outras companhias também têm os suas é, questões digitais para o negócio. Isso tudo, hora que o filho consegue mostrar também para o pai aquilo, ele consegue ver valor no que o filho está trazendo. E a hora que o pai mostra para o filho também como ele conseguiu construir aquilo, o filho também vê valor no pai. eu acho que isso a gente começa a viver realmente a, a sucessão em prática, né? Porque é o que eu falei, nós precisamos fazer isso é, em vida. E procurar consultorias especializadas é o que vai nos ajudar. Não adianta o pai achar que simplesmente ele com o filho, é lá numa decisão eles vão conseguir dar sequência. Até porque, às vezes, envolve mais de um filho. Tem irmãos. E a hora que a gente fala irmãos, a gente sabe, todos nós vivemos em família, crescemos. Às vezes, a maneira de um pensar é totalmente diferente do outro. É, vamos mais além. Às vezes, um foi lá, se preparou totalmente, foi para a faculdade, fez agronomia, fez um MBA para voltar, para realmente assumir aquilo ali. Enquanto o outro, às vezes, tinha, tinha vocação para fotografia, tinha vocação para a arquitetura e, ao mesmo tempo, ninguém quer deixar de lado toda essa questão da, da herança. Então, realmente, como combinar toda essa questão, toda essa profissionalização que precisa para a gente conseguir melhorar essa estrutura e também essas relações familiares no negócio, né? Então, acho que é, essa é uma super questão que a gente fica e gostaria que você falasse um pouco mais dessa estruturação organizacional aí também e discorresse um pouco mais nesse sentido aí para a gente dar sequência.
1: Excelente, excelente, tu, tu, tu nos trouxe aí um, um exemplo bastante clássico, né? porque nós esperamos muitas vezes com, com as estruturas familiares e uma das primeiras questões que a gente tenta entender é quem são, quem é esta família, qual é o seu negócio, onde eles estão e efetivamente o que eles desejam, né? e, e é muito bom e é muito importante escutar isso de, deles. Ah, e é muito importante escutar isso deles juntos, tá? porque muitas vezes os filhos não escutaram dos pais, né? ou muitas vezes do pai, da mãe, ou, né? o que, que eles querem daqui para frente, onde eles querem chegar e os pais nunca escutaram dos filhos. E nós nos deparamos sim, com, com filhos que é, querem fazer da, do, do negócio, querem fazer né, da lavoura, querem fazer do, do agro, o seu propósito de vida, estudar agronomia, né, ou estudaram outra profissão afim né, com, com agro, e, e isto é, a partir daí, o né, seu propósito de vida, seu significado. Muito bem, e temos filhos que não, que não, que, que encontraram em, em outras profissões, que encontraram em outros estilos de vida, né? Uh, como se satisfazer e, e, e é isso que eles desejam. Alguns deles já me disseram né, que efetivamente, olha, eu não vou, eu não vou ficar no agro, eu vi tudo que meu pai passou, é um sofrimento constante, o meu pai só trazia questões para casa de muito sofrimento, até hoje eu não sei se é bom quando o dólar sobe ou se é bom quando o dólar né, desce, ou seja, se é bom que chova ou se é bom que não chova, ou seja, então efetivamente não é algo que que eu desejo para mim, mas independente disso, as combinações precisam ser feitas. Por quê? Porque no momento que nós temos membros da família trabalhando no negócio, a gente tem que separar, realmente, negócio, família e patrimônio. Uma coisa é eu ser irmão, ótimo. Outra coisa é eu ser sócio sobre o patrimônio, que os irmãos podem vir a ser, perfeito. Mas no negócio, um vai trabalhar e outro não vai trabalhar, quem trabalha no negócio tem que ter clareza quanto às suas atividades, às suas entregas, eu tenho que tar, estar lá e, no mínimo, né, eu tenho que ter um desempenho né, igual ou superior, eu digo sempre, né, a outro colaborador. Tá? E, para isso, eu tenho que ter minhas remunerações, né? ou seja, toda pessoa que trabalha tem sua remuneração, ela pode ser normalmente ela é uma remuneração fixa e uma remuneração variável, tendo como base a meritocracia, o resultado. Ou seja, quanto mais eu gerar de resultado de lucro para o negócio, mais eu vou estar ganhando. Automaticamente também vai estar aumentando a riqueza para meus, para meus irmãos né, que estão fora do negócio. Então, temos que ter clareza quanto a estas combinações dentro do negócio... Benefícios, questões de uso de carro, questões de uso de celular, questões de questões de férias, estou é, dando uso né, de bens e serviços da empresa. Por que isso? Porque quem está fora do negócio tem que ter clareza tá, das regras dentro do negócio. Tu imagina que um dia, numa das reuniões, uma cunhada me fez uma pergunta: como assim ele troca de carro de caminhonete a cada dois anos e meu marido não? Aí eu olhei para ela, mas tu vê que interessante, deixa eu ter, hein? vamos então esclarecer quais são as combinações dentro desta família. E a gente esclareceu para ela as combinações que envolviam remuneração, benefícios e tal. Aí ela olhou e disse: Ah, interessante, não, tá bem, tá bem. É que eu não sabia. Então tu vê como é importante a gente ter fluidez na comunicação, porque o marido dela não tinha informado para ela, né, efetivamente, quais eram as combinações. Para ele estava ok, mas para ela que estava vendo de fora, não e como isso pode afetar efetivamente as relações. Ao mesmo tempo, se eu sou, se eu sou um filho e estou fora do negócio, e se eu tenho uma combinação como sócio, eu posso participar efetivamente na distribuição de dividendos de resultado do negócio, seja de 10%, de 15%, de 20% Muitas vezes querem mais. Eu sempre digo, olha, pessoal, tome cuidado que no, no agro a necessidade de reinvestimento sobre o negócio para ter sustentabilidade, ela é muito grande, muito grande. Até porque a nossa necessidade hoje de, de, de investir é, 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 é muito forte no sentido de a gente manter uma produtividade e, e resultados altos. Tá? Agora, por que que é importante né, a gente também pensar em quem está fora na questão também da distribuição de resultados e de lucro, por quê? Porque senão, quando do falecimento do pai e da mãe, qual é o interesse de um sócio permanecer sócio se eu não tenho nada do negócio? Então a primeira coisa que ele vai querer dizer é a seguinte, uh, meu amigo, agora, né? eu já não ganhei nada até agora, agora eu quero minha parte, vou vender minha parte, de preferência eu não vou vender nem para ti, porque eu não ganhei nada em todos esses anos. É, então, se a gente tem bem equacionado essas questões de distribuição de dividendos, distribuição de resultados, a pessoa vai querer per permanecer sendo sócio e mais, dentro de um setor tá, que nos últimos anos tem sido o setor que tem puxado o PIB né, do Brasil, nem vou comentar nesse momento de exceção de pandemia, tá, que vai ser possivelmente o único setor que efetivamente tem o, o PIB positivo, tá? mas eu vou querer permanecer sendo parte de um negócio. Por quê? Porque além de eu ter a questão de resultado, de ter dinheiro vindo dele, ele é algo que vem da minha família, ele é algo que vem do meu DNA, é um valor, é um legado que meu pai está traçando. Então, temos que gerar proximidade para todos, deixando claro quais são os papéis de cada um efetivamente no negócio, é Eclina. Que... Senão, nós corremos o risco de, na falta de um dos pais, termos seguramente um, um problema. Sem dúvida, teremos um, um problema.
0: Franco, bons pontos e realmente a gente vê essa importância dessas relações familiares, né? De você ter essa estrutura, funcionamento, toda essa questão também de comunicação e transparência que você abordou, de papéis e responsabilidades de cada um. E você tem esse acordo familiar, porque às vezes o aquele determinado, você falou o exemplo da cunhada, né? Às vezes o marido dela, por opção dele, não está trabalhando diretamente na fazenda, mas ele tem o, o salário dele lá, ele tem os dividendos que ele acaba recebendo daquela propriedade. Isso não quer dizer que o filho deles, desse casal, que às vezes não está não trabalhando hoje na atividade, não possa vir a trabalhar lá. Vai que esse filho realmente se interessa pelo agro, acho que o agro está cada vez mais em foco, o agro a gente está conseguindo aí, aos poucos, desmistificar é, o agro do como bandido e a gente está trazendo o agro realmente, gosto falou, o gigante do Brasil que está conseguindo aí, em toda essa dificuldade que a gente vê nesse momento, girar a economia brasileira. Então, acho que isso é super importante. Cada vez mais a gente pode ter aí dentro das famílias pessoas a quererem realmente se dedicar na, naquilo ali. Mas aí sim entra num ponto super importante que a gente tem que ter pessoas preparadas para isso. Não é simplesmente, ah, eu quero realmente entrar, eu quero tocar aquilo ali. Você muito bem colocou é, que a pessoa, para ter ali, ela tem que ter papel e responsabilidade, e no mínimo ele tem que ter habilidade para aquilo. Então, na hora que a gente coloca nesses pontos e a gente vê aí, é, não só Brasil, como outros países também, é, como que se está vendo aí toda essa preparação é, dos, dos membros também para estar tá assumindo isso e, e a gente tem um comparativo aí com outros países, por exemplo com os Estados Unidos, com alguém que você possa aí dar exemplos para nós aí nessa ponta de liderança e gerar essa transformação?
1: As últimas informações, por exemplo, aponta que os Estados Unidos vai ter um problema muito sério estrutural, no momento que 30% das, das empresas, o formato lá é um pouquinho diferente São propriedades que normalmente abordam ali em torno de 500 a 600 hectares Mas não tem sucessores Hoje, hoje efetivamente, no, no Brasil nós, Nos preocupa muito duas questões tá Que são as questões técnicas, né? habilidades técnicas Da experiência que esse sucessor, que esse membro da família vai ter dentro do negócio E as questões comportamentais Né? no sentido de como vai ser meu relacionamento com os demais colaboradores, como vai ser meus relacionamentos com meus pares, como vai ser relacionamento com meus pais, no sentido de separar a relação de família de negócio, tá? ou seja, meu pai dentro do negócio vai ter as questões que envolvem, é, vai ser meu gestor efetivamente, tá? Nós temos trabalhado em alguns processos de ingresso, de entrada de familiares dentro do agro, por exemplo, tá? participando e organizando um programa de trainee, que em alguns casos dura um ano e em alguns casos duram dois anos mesmo sendo agrônomos tá onde a gente faz um efetivo acompanhamento do ingresso deles porque muito deles independente de virem com, 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 de universidades, faculdades extremamente potentes como Esalq e tal uma coisa é questão técnica o que eu aprendi na academia na faculdade e outra coisa é quando eu chego na minha propriedade quando eu me deparo com minha propriedade, o pai normalmente conhece né, os talhões de core salteado. E, e tem todo um processo de entrada e um processo de aprendizagem. Tá? Então, em alguns projetos, a gente vai montando, inclusive, mesa a mês, tá, o acompanhamento dele. E, e é interessantíssimo, porque muitos relatam que nas questões que envolvem, por exemplo, o conhecimento desde o processo do pré-plantio o plantio, os tratos culturais assim por diante, como em alguns momentos diz opa, peraí, é complexo, mas estou pegando, é, muitos deles relatam, nossa, como é difícil fazer gestão de pessoas, nossa, como é difícil a gente conscientizar que nós precisamos de qualidade, que a gente precisa de um ponto de atenção aqui, então sim, esse, normalmente esse processo de, de, de entrada, de preparação de sucessores, ele tende a, a, de, a demorar um, um pouco, precisa de um acompanhamento, tá? às vezes é delicado tu largar as pessoas na piscina tá, sem boia, ao mesmo tempo, a melhor forma que ainda o adulto aprende é efetivamente praticando, tá? praticando. ou seja, ele tem que botar a mão na massa, então, nós não podemos deixar todos esses, esses jovens, tu entendeu, dentro de uma redoma, né Normalmente, muitos deles tá? vêm com muita energia, então eu prefiro mil vezes canalizar a energia de um cavalo do que ter que né, empurrar um burro, que nem me disse um, um dia um produtor, um, um, um pai. Né? E, e nós começávamos um pouquinho antes né, a questão de que, como é importante a gente ter sim o conhecimento, saber o quê, Sim, ter habilidade, né? saber o como, ter atitude, ter vontade. Muitos pais me reclamam que os filhos normalmente não têm a vontade né? e o, o empenho. E entregar algo, ou seja, se eu me comprometi com algo, eu tenho que ir lá e fazer algo, eu tenho que buscar, eu tenho que buscar quem sabe se, se efetivamente eu não sei. Porque ainda, retornando um pouquinho ao, ao assunto e anterior e trazendo junto com esse, olha só, vai chegar um momento onde, anualmente, eu vou estar falando com toda a minha família, compartilhando como foi o ano, compartilhando como vai ser o próximo ano, e nesse momento também a gente avalia como está a entrada desses sucessores no negócio, como está o desempenho deles no negócio, e uma das coisas que nós temos feito bastante, e o resultado é muito legal, assim, é muito legal a gente abre um espaço nesses fóruns familiares para que esses sucessores falem sobre como está o negócio, para que eles relatem sua experiência, para que eles relatem o que eles estão passando, o que eles estão vivenciando, também para servir de exemplo para os outros. O ano passado, a gente fez isso numa capelinha dentro de uma fazenda, tinha 54 familiares a experiência foi sensacional. Tu via aqueles jovens que estão ali entre 20 e 30 anos e os pais, os tios, entre 60 e 70 anos, ficando emocionados com o ingresso daqueles jovens e da, e da expectativa. E aí teve sentido realmente né, é, o, o esforço no sentido de passar isso, ou seja, passa a ser um legado, aquilo passa a ser verdade, aquilo passa a ser realmente a continuidade de uma empresa familiar passa a ter sustentabilidade. Houve o diálogo entre gerações. Eu acho isso fundamental, Itlin.
0: É Aí sim a gente vê o sonho virando realidade. né? Que o sonho de todos eles que passaram por tudo isso é realmente ver ali que a hora que ele acabar deixando um pouco mais de lado o negócio, seja para aproveitar um pouco mais a vida ou seja que infelizmente veio a falecer, ele sai tranquilo que realmente teve aí uma continuação do negócio dele, ele viu vários familiares. E a hora que você coloca esse ponto da capelinha, Franco, é, me vem na cabeça um, um amigo meu, assim estudei com ele a, a vida toda, é, fizemos faculdade juntos, inclusive, e eles trabalham com três gerações na fazenda. O pai conseguiu aí construir aí é, no Paraná 10 mil hectares, a hora que a gente fala Paraná 10 mil hectares, você sabe que realmente é uma uma coisa que realmente chama atenção, e ele tem uma família relativamente grande, né? Ele tem aí seis filhos. Dos seis filhos, quatro é, trabalham junto com ele, os quatro homens trabalham junto com ele. E eles têm os dois genros também que, que trabalham na, na propriedade. E teve os netos que também foram é, gostando do negócio, porque os pais sempre levaram, sempre estavam juntos ali na família, os encontros familiares eram na fazenda. Então, hoje, a hora que a gente vê, eles já foram separando, aos poucos também, cada uma das fazendas. Então, tem um que está tocando dois mil hectares, outro dois, outro dois, outro dois, que dá praticamente os 10. E você vê ali o pai, ainda com o último filho, que é o filho caçula, o filho que veio depois, que é esse amigo meu ainda continuando, e todo ano eu pergunto, e aí, como que tá a sucessão com o pai, como que você tá ali, aprendendo? Ele falou, oh, o pai ainda continua nos cinco anos, né? E aqueles cinco anos do pai nunca acabam, mas é bom, eu tô aprendendo com meu pai, ele tá aprendendo comigo, é, a gente tem essa relação aí super boa, como você sabe, ele às vezes é um pouco cabeça dura, às vezes ele acha que eu tô querendo mudar as coisas também muito rápido, mas é aí que a gente vai chegando no meio termo, e esse meio termo tá fazendo a gente cada vez mais atingir aí grandes resultados. Então, acho que isso aí está na na essência é realmente de uma sucessão bem feita. A gente tem aí vários exemplos. Acho que dá os parabéns novamente para vocês das Safras e Cifras, que vem ajudando aí é, várias famílias a estarem chegando nisso. E, de novo, é, gostaria de estar tá agradecendo também aí, a gente está se encaminhando para a parte final, gostaria de agradecer a sua participação, Franco, a sua disponibilidade. Acredito que a gente aí conseguiu colocar bons pontos de reflexão aqui hoje, e principalmente para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, né, faço sucessão, não faço, ah, isso daí tem um custo alto, não, o custo alto é você realmente deixar sem fazer, é, e aí deixar para fazer num, numa hora que, é o que você comentou, né, às vezes não são todos os filhos, não são todos os herdeiros que vão estar tá na na mesma linha, um quer vender, outro quer não sei o quê, em compensação, aquele outro irmão não tem o dinheiro para comprar, acaba vendendo para um terceiro e tudo aquilo que construiu foi por água abaixo. Né? Então, meu muito obrigado a vocês por trazer esses bons pontos de reflexão hoje aqui, viu, Franco?
1: Não, eu acho que tu finalizou muito bem, porque tudo que a gente não fizer hoje, vai ter um custo financeiro e um custo emocional, vai ter uma conta corrente muito pesada, Uh, lá na frente e, e lembrando que todos esses aspectos De governança, quando a gente trabalha Ele de uma forma bastante estruturada Essas combinações, elas chegam Embaixo, chegam no colaborador Chegam no funcionário com muita força uh, Fazendo com que Efetivamente, assim como Os que estão em cima têm clareza Do que tem que fazer, os de baixo Também têm clareza do que tem que fazer A comunicação foi muito fácil Para baixo e entre os colaboradores estamos alinhados em cima estamos alinhados embaixo, funcionamos como uma estrutura única. Eu agradeço muito a oportunidade que a Pioneer trouxe aqui de poder compartilhar algumas situações o que envolvem todas essas estruturações de governança, né, de sucessão no, no agro, é algo que realmente nós gostamos muito, tá? pessoalmente eu gosto muito, tá? eu gosto muito de família, gosto muito de agro, gosto muito do negócio, e a gente sempre tenta, da melhor possi da melhor forma possível, construir é, realidades com estas empresas, é, com estas famílias empresárias né aqui do, do Brasil. eu Muito obrigado, então, a toda a equipe da pioneiro
0: Obrigado você, Franco. Para você que nos ouve agora, é, fica o convite também para continuar nos acompanhando, já que na sequência a gente vai ter mais três podcasts que seguirão abordando temáticas dentro do processo da sucessão familiar. A Safras e Cifras continuará, continuará nos acompanhando nesses próximos três podcasts. Não deixe de nos seguir aqui no Agro em Foco, no Spotify. Além de acompanhar, claro, a, a Pioneer nas redes sociais e no blog do agronegócio em Foco, onde a gente tem mais conteúdo sobre esse tema de sucessão familiar. Continue mandando os comentários e as dúvidas de vocês pelas nossas redes. Temos toda uma equipe preparada para lhe atender, pois é só com parceria e conhecimento que nossos planos se tornem grandes e o crescimento passa a fazer parte da nossa rotina. Muito obrigado a todos e até o próximo Agroinfoque.